0: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
1: Flora Nicolas Bayou pour les principales infos en provenance du Qatar, salut Nico
0: Salut Flora, salut à tous, on va bien sûr revenir sur le match raté des bleus, une soirée aussi timuteuse que décevante, cette défaite 1-0 contre la Tunisie ne change rien les bleus restent premier jour, la Pologne en 8ème de finale, mais ce non-match des remplaçants et un but injustement refusé à Griezmann laisse un goût amer, la France va porter réclamation auprès de la FIFA on fera le point sur cette soirée frustrante l'Argentine, elle, s'est rassurée et qualifiée en battant la Pologne 2-0 on a retrouvé l'Albi Céleste on écoutera son gardien Emiliano Martinez sur l'électrochoc causé par la défaite initiale contre l'Arabie Saoudite qui a tout changé. Enfin, sur le terrain, le Maroc qui affronte le Canada aujourd'hui rêve des huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986. Mais voit plus loin, la Coupe du Monde organisée par le Qatar lui donne des idées. Reportage à Doha.
1: Le morning du mondial. Un est difficile pour les Bleus aujourd'hui, un match raté, une défaite 1-0 un face à la Tunisie, un but refusé qui fait polémique, rien n'a fonctionné hier pour les Bleus Nico.
0: Reste l'essentiel quand même, hein. la première place du groupe conservée, mais que ce troisième match d'hier fut un calvaire, des remplaçants pas à la hauteur, et un but refusé injustement à Griezmann. Je vous propose de vous replonger dans ce moment lunaire, même TF1 y a perdu les pédales en rendant l'antenne avant l'annulation du but. Retour sur cette fin de match en forme de couac avec les commentaires de Jeannot Rességuier. Cette équipe refuse de perdre même quand il n'y a plus d'enjeu, l'équipe de France arrache un match nul donc face à la Tunisie, un partout. C'est pas Ces fini, oui. c'est pas fini, revenez ici, revenez il ici, l'arbitre a corrigé, il vient de siffler la fin du match et de suite il a regardé le quatrième arbitre, on lui a parlé dans l'oreillette, il est en train d'aller voir l'image du but d'Antoine Griezmann. Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il va annuler le but Est-ce qu'il va annuler le but Il annule le but Il annule le but L'histoire de la Tunisie pour y voir plus clair hein, sur ce but refusé à tort, on retrouve notre envoyé spécial à Douai Loïc Braille. La Fédération française de football va porter l'affaire devant la FIFA. Tout est parti du hors-jeu contestable de Griezmann Loïc. Oui, une position de hors-jeu de Griezmann est détectée au tout début de l'action en fait, qui amène son but. La VAR est nécessaire pour en avoir le cœur net, mais l'arbitre laisse les Tunisiens effectuer la remise en jeu après le but. Deux secondes après, il siffle la fin du match et seulement ensuite, il fait appel à l'assistance vidéo. Si le règlement autorise de faire appel à la VAR après la fin du match, ce n'est en revanche pas possible si la remise en jeu est effectuée, ce qui a bien été le cas hier soir. Il s'agit donc d'une sérieuse erreur d'arbitrage. La France, décide décide hier Soir de rédiger une réclamation à la FIFA. Si les arguments des Français sont retenus, la défaite pourrait alors se transformer en match nul. Cela ne changerait absolument rien sur le fond. Et vu la prestation des Bleus, hier, un match nul ne serait franchement pas mérité.
1: Oui, parce que sur le terrain et dans le jeu, ce troisième match sans genre jeu, c'était aussi l'occasion de, de briller pour les remplaçants, Nico. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est raté.
0: Et le banc des bleus aux abonnés absents hier. Les neuf changements opérés par Didier Deschamps ont été finalement un flop, à un non-match pour du beurre. Les coiffeurs n'ont pas su saisir leur chance. Nicolas Pelletier.
2: Il fallait séduire. C'était le moment pour se montrer aux yeux du sélectionneur. Mais cette équipe de France remaniée est passée complètement à côté de son match. Didier Deschamps a testé. Et ça n'a pas
1: marché. Tous ce qui était là, il leur permet, comme je leur ai dit, de toucher du doigt les exigences du très très haut niveau. Je ne sais pas négliger ce match-là, mais il devra nous servir pour, dans 4 jours.
2: Le capitaine Raphaël Varane, taulier de la jeunesse française hier soir, pointe du doigt certaines faiblesses.
0: On manquait d'automatisme, que ce soit avec ou sans ballon. On n'était pas dans le bon tempo, pas dans les bons timings. C'est une première étape qui est maintenant passée, on passera à une nouvelle compétition. là.
2: Face à la Tunisie, Axel Dissassi a vécu sa première sélection avec les Bleus. Le défenseur en est certain, cette dé faite va servir pour les jeunes du groupe.
0: Il faut se donner à fond. Je pense qu'on aurait pu faire mieux sur certains points. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs aussi, ça nous a permis de nous situer au niveau international.
2: Sans briller et avec un banc qui n'a pas rassuré, les Bleus terminent quand même en tête de leur groupe dans cette Coupe du Monde 2022. Et c'est bien la seule chose que l'on retiendra de cette soirée.
0: Les Bleus affronteront la Pologne en huitième de finale, donc dimanche après-midi à 16h. France-Pologne vue par les supporters des deux camps à Doha. Reportage de Martin Bourdin. Certains
2: Français auraient certes préféré un autre adversaire, pour l'ambiance surtout. J'aurais aimé une ambiance chaude, bouillante, mais euh, là c'est plutôt équitable, on va dire, en termes de public. Et je pense que c'est plutôt bon pour nous. Et surtout sportivement, tomber sur la Pologne est plutôt une bonne nouvelle. C'est prenable sur le papier.
0: Il y a Lewandowski devant tout peut se passer, mais en tant que Français, on ne peut pas avoir peur de la Pologne. La peur, justement, elle se situait plutôt hier soir dans le camp polonais. Je ne suis confident. pas vraiment confiant. Le soulagement de Philippe après la qualification de son équipe a vite laissé place à un peu d'inquiétude. Mon cœur
2: uh, veut y yes, croire, yes, mais ma tête uh, me dit de faire attention. Vous avez de My super four four attaquants comme Bappé, like ça uh,
0: va être dur. L'un des rares polonais à vraiment y croire hier soir, c'était Jacek. You
1: know. Je suis But très confiant, c'est du football. foot, on as peur de personne.
2: No Tous les autres voulaient surtout retenir la qualification de la Pologne, comme si battre la France n'était pas forcément envisageable. On est encore en vie, c'est un bonheur de se qualifier, mais est-ce qu'on peut vraiment être confiant avant d'affronter le champion du monde Je ne crois pas.
0: On espère un miracle Et pour l'obtenir, ce miracle, qu'ils y croient d'ailleurs ou non, ils promettent tous de pousser évidemment très fort derrière leur équipe dimanche.
1: La Pologne qui déchira les bleus parce qu'elle a été battue hier par l'Argentine.
0: Oui, on a retrouvé l'Albi Céleste, elle jouera son huitième de finale face à l'Australie. L'Argentine revient de, de très loin après sa défaite initiale, rappelez-vous, contre l'Arabie Saoudite. On écoute son gardien Emiliano Martinez sur l'électrochoc causé par cette défaite qui a tout changé.
2: Après la défaite contre l'Arabie Saoudite, on a tous changé de mentalité dans le vestiaire. Comme on dit, les guerriers naissent dans la défaite et je pense que nous sommes revenus plus forts. Maintenant, place à l'Australie, c'est une surprise, mais il y a toujours des surprises dans une Coupe du Monde. Nous ne pouvons pas nous relâcher, nous allons tout donner, comme nous l'avons fait sur les deux derniers matchs.
0: Emiliano Martinez hein, qui nous offre euh, donc la phrase du jour, les guerriers naissent dans la défaite. Moi j'aime bien. Mais oui, c'est beau. <rire> L'Argentine finit donc en tête de son groupe, de quoi ravir ses supporters en France, comme ceux qui étaient réunis hier soir à l'ambassade d'Argentine à Paris. Un immense merci, un grand merci à l'équipe argentine pour cette victoire. Je
1: suis très contente parce que l'Argentine a qualifié enfin les matchs qu'on attendait.
2: Ce troisième match, je pense qu'on a bien joué. Oui, on peut espérer aller jusqu'au bout. Surtout qu'on n'affronte pas la France dans le huitième, c'est déjà bien ça.
0: C'est un vrai soulagement et pour que la fête soit totale, il a juste manqué un petit but de Messi, mais, mais c'est super.
1: Aujourd'hui, il y a des matchs décisifs pour la qualification des huitièmes de finale, notamment pour le Maroc qui affronte le Canada.
0: Et sur le terrain, le Maroc rêve des huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986, mais voit beaucoup plus loin. La Coupe du Monde organisée par le Qatar lui donne des idées. Reportage à Doha, Timothée Memon. Depuis plus d'une décennie, le Royaume du Maroc investit très largement dans le sport. De nombreuses infrastructures sont sorties de terre et le Maroc est devenu la terre d'accueil
2: de nombreux matchs amicaux et de nombreux stages des élections africaines, notamment. L'objectif ultime, organiser une Coupe du Monde, comme l'explique Soufiane Rachidi, journaliste pour la SNRT Maroc.
0: La volonté politique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, sur le plan sportif, bien sûr, des résultats, jouer les huitièmes de finale et pourquoi pas aller le plus loin possible dans cette compétition ici au Qatar, va aider le, le Maroc pour réaliser le grand projet d'accueillir la Coupe du monde pour la deuxième fois en Afrique. Mais après l'élimination de l'Iran, du Qatar et de la Tunisie, le Maroc porte aussi les espoirs du monde arabe. Walid Régragi, sélectionneur du Maroc, tempère
2: mais reconnaît ce rôle. Des gens défendent le Maroc, ensuite forcément on est africain aussi. Après forcément, de par notre religion, de par nos origines, pour une première coupe du monde dans le Moyen-Orient et dans le monde arabe, il y a des gens qui vont s'identifier à nous et forcément on est des exemples et on espère justement les rendre heureux. Les lions
0: de l'Atlas joueront donc ce soir un peu plus qu'une qualification en huitième de finale quand on comprend les visées politiques du Maroc et les espoirs du monde arabe. Et Maroc-Canada c'est à 16h. Aujourd'hui à la même heure, la Belgique défiera la Croatie pour le choc du jour. Les Belges devront mettre de côté leurs conflits en interne et les critiques. Il y a eu une réunion lundi entre les joueurs et le staff. Ils ont voulu crever l'abcès après des propos maladroits de Kevin De Bruyne sur l'âge de ses défenseurs. On écoute justement Timothy Castagne, le défenseur des Diables Rouges, sur les paroles malheureuses
1: de De Bruyne je pense que c'est pour ça qu'on qu qu a parlé euh, on a eu la réunion justement pour, pour mettre les choses à plat je pense que Kevin ne l'a pas fait euh, négativement euh, mais euh, voilà, on sait aussi que, que l'Italie a, a été, a été gagné l'Euro avec Kielini derrière et Bonucci donc, euh, donc euh, je pense que l'âge n'a rien à voir avec ça on ne peut pas viser euh, un ou deux joueurs dans, dans, dans les mauvaises prestations des, des deux premiers matchs je pense que tout le monde peut se sentir visé tout le monde sait que voilà, si on se regarde chacun dans le miroir, on peut tous faire mieux.
0: Le reste du programme du jour là aussi avec deux matchs à en jeu pour rejoindre les huitièmes de finale à 20h Costa Rica, Allemagne et dans le même temps Japon-Espagne. Un petit mot sur la légende pelée, le Brésil retient son souffle l'ancienne gloire de la sélection en reverdé 82 ans a été admise à l'hôpital de Sao Paulo en raison d'un œdème généralisé l'état de santé du triple champion du monde serait préoccupant. Le Brésil joue demain face au Cameroun, enfin on vient de l'apprendre, Nuno Mendes est forfait blessé pour le Portugal pour le reste de la compétition blessure à la, à la cuisse le Portugal qui joue demain son troisième et dernier match contre la Corée du Sud mauvaise nouvelle également pour le PSG évidemment.
1: évidemment merci beaucoup Nico pour les infos on te retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition